1: Spolu s nami v štúdiu je Zuzka Čaprková, ktorá pre vás rubriku Na ceste FM pripravuje. Každú stredu vám prinášame tieto zaujímavé cestovateľské rozhovory. Zuzka, vítaj pekné popoludnie.
2: Ďakujem, ahojte. Ahoj, vítame ťa. No a ty si sa rozprávala s nejakým odborníkom na Morica Beňovského. Vyzerá to tak. Áno, <hým> <hým> rozprávala som sa s Dominikom Šuplatom, ktorý je cestovateľom, filmárom a je teda aj členom združenia Morica Beňovského. A Dominik pravidelne cestuje práve na Madagaskar, kde sa Okrem iného so svojimi priateľmi z tohto združenia snaží nájsť hrob Morica Beňovského, ktorý bol kráľom Severného Madagaskaru. A inak s hodou okolností dnes, 20. septembra, je výročie narodenia Morica Beňovského. Uh-huh. Tak to máme celkom pekne načasované, tento rozhovor. <laughs> no a Dominik Šuplata, náš dnešný host, sa do Madagaskaru zamiloval na natoľko, že sa tu rozhodol natočiť aj krátky dokumentárny film. Kam ho na krucanie dostalo a ako sa rozhodol svoj film pomenovať nám už pre Dominik
0: sám? Vycestoval som do dedinky Ambodyrafia, kde nevedie cesta, kde vlastne bol zastrelený aj Moritz Beňovský, král severnej časti Madagaskaru, ktorý pochádzal zo Slovenska. Vedel som, že chcem natočiť alebo sprostredkovať ľuďom, ktorí sú aj tu na Slovensku, to, ako to tam vyzerá a ako tie stretnutia s tými miestnymi ľuďmi vyzerajú. A nevedel som, že ten film sa bude volať Ciki, čo znamená Pomlogašský úsmev, keď som tam išiel, Ale keď som si pozeral v strižni tie zábery, to, ako tí ľudia reagujú, ako sa správajú, tak toto bola jediná možnosť, ako ten film pomenovať.
2: Išiel si teda po miestach, ktoré sú spojené s kráľom Madagaskaru Moricom Beňovským. Ako to vyzerá teda v dedinke Ambodyrafian?
0: Dedinka Ambodyrafia je malá dedinka, je to hneď pri mori. Je v podstate na tom najvýchodnejšom mise Madagaskaru Cap Est, kde vlastne Moric Beňovský priplával so svojou loďou. Tam mal aj svoje akoby, také prístavisko. Ľudia tam žijú v drevených chyškách, Niektorí majú už aj také kovové chyšky a je to miesto, kde nevedie cesta. Domáci nám hovorili takú legendu, že keď tam prišla otrokárska loď, ktorá brala vlastne ľudí do otroctva, tak oni zajali toho jedného námorníka a ten pred smrťou, pred tým, ako ho chceli zabiť, hovoril, že keď ho zabijú, nikdy tam nebude viesť dobrá cesta. Tak neviem, či je táto príhoda pravdivá, ale je pravdivé, že dobrá cesta tam nevedie, čiže dá, treba je tam ísť buď na motorkách, alebo nejakým veľmi dobrým jeepom a aj tak tá cesta trvá strašne dlho.
2: Čiže dedinka odrezaná od sveta, asi dosť autentická. Ako tam vyzerá ten každodenný život miestnych?
0: Ľudia ráno vstanú so slnkom, veľmi skoro. Deti idú do školy, do takej ako keby improvizovanej školy, kde je viacero ročníkov spolu. Muži idú väčšinou chytať ryby a starať sa o nejakú obživu alebo niečo okolo domu, spraviť nejakú strechu, opraviť nejakú tú chyšku. No a ženy zostávajú doma variť a práť. Po obede je taká siesta pretože tam je strašne horúco, tak aj oni vlastne ani školu, ani nič po obede nemajú. Väčšinou sedia potom v krčme hrajú domino alebo nejaké také hry vonku. No a potom ten život. Večer sa vracia zase do nejakých kde sa tam varí, deti sa hrajú po ulici. Tam v podstate tie deti, ktoré sú, tak neriešia, že ja som z tejto rodiny alebo ty si z tejto rodiny, fungujú tam ako taká jedna veľká komunita. A
2: ako táto komunita Malgašov v dedinke Ambodyrafia reagovala, keď si tam prišiel ty na film.
0: Viac menej oni nás už poznajú, pretože ja som sa tam dostal pred desiatimi rokmi prvýkrát, keď sme tam hľadali hrob Morice Beňovského, ktorý tam niekde na úpätí kopca bol zastrelený a je tam pochovaný. A už vtedy som tam prišiel s dronom, najprv si mysleli, že to je nejaká mágia, ktorá ten dron ovláda, až potom zistili, že to je že akože, technológia. Boli veľmi ústretoví, milí, deti majú trošku problém, pretože tak ako naše deti niekedy sa strašia, že keď nebudeš poslúchať, príde veľký čierny ujo a zoberieš tak oni naopak, oni strašia, že keď nebudeš poslúchať, príde veľký biely ujo a zoberieš Takže deti sa nás na začiatku trošku báli, ale hneď to prešlo, stali sme sa s nimi veľkými kamaráti a všetci nás prijali. Sa týka kamery, tak boli trošku v šoku, keď ju videli. Niekedy sa nedokázali správať úplne tak autenticky, ako by som si predstavoval, že ja im poviem, že tak nech sa páči, pracujte, robte to, čo bežne ale Oni keď videli, že ja ich natáčam, tak boli takí zamrznutí, prekvapení, smiali sa.
2: A aké zábery sa ti tam teda podarilo natočiť? Na čo sa môžeme tešiť v tom tvojom filme?
0: Tak sú to práve tie zábery toho autentického života, ktorý tam je a sú tam aj veci, ktoré sme zažívali. Či už sme sa stratili v džungli, keď sme hľadali tie naše výkopové miesta, ktoré sme tam roky predtým zanechali a tá príroda je tam veľmi dynamická, je tam v podstate čas brálesa, ktorý sa strašne rýchlo mení. Čiže je tam veľmi jednoduché sa stratiť a to, čo tam bolo včera, tak už dneska je úplne iné. Potom sme tam premietli náš film, ktorý sme natáčali ešte predtým a niektorí tí ľudia tam tiež v tom filme boli. To bol taký skôr ako keby film z nášho putovania po Masovalskom polostrove, no ale tí ľudia mali obrovskú radosť to, že sa vedeli v televízii a hneď po skončení toho filmu si vypýtali reprízu.
2: Televízia je tam bežná vec?
0: Televízia nie je vôbec bežná vec. Čo sa týka dediny, tak majú jednu takú miestnosť, alebo takú šopu, by som to nazval, ktorú nazývajú Kino a raz za čas tam na takom malom televízore s veľkými reprákmi premietajú nejaké dvd Takže my keď sme tam prišli, už som vedel, že nemôžem tam prísť USB kľúčom, ale musím ten film dať na dvd a potom cez agregát ho budú môcť premietať.
2: Ty si teda súčasťou Združenia Morica Beňovského, ktoré sa snaží nájsť hrob Morica Benovského. Aké indície vás zaviedli práve do tejto dediny?
0: Máme správu spred vyše 100 rokov od Mateiho, čo bol francúzsky generál, že na tomto mieste, na úpätí kopca, sa nachádzajú pozostatky Morice Beňovského, že sú tam tri hroby, lenže tá vegetácia strašne rýchlo sa tam mení, čiže je to pomerne ťažké nájsť to presné miesto. Vieme, že tam bol, našli sme tam ostrohy stopánok z jeho obdobia, z vojenských čižiem, našli sme tam gulky z muškety, Čiže vieme, že v tomto priestore sa aj títo vojaci pohybovali, a jeho možno nejaký ako keby armáda, takže to sme zatiaľ našli kosti, zatiaľ sme nenašli, robili sa tam nejaké výkopy, no ale Malgaši si myslia, že keďže tam my chodíme hľadať nejaké kosti nejakého kráľa, no tak to určite, že kvôli kostiam by tam asi nechodili, tak si myslia, že tam je obrovský poklad, keďže tam bol nejaký kráľ, ktorý je pochovaný. No a tie naše výkopy, ktoré majú možno 1,20 m hĺbky, prehlbili niektoré aj na 15 m a hľadajú poklad.
1: To bol Dominik Šuplata, s ktorým sa rozprávala Zúska Čaprnková v rámci rubriky na ceste FAM. Ešte budeme pokračovať v tomto zaujímavom a dobrodružnom rozprávaní o Madagaskare. Inak celkom zaujímavá informácia. Dominik je členom Združenia Morica Beňovského a dnes sme sa dozvedeli iba, aké dlhé Meno mal Moric Beňovský, má tuž Moric Michal František, Serafin August Beňovský. No, Už teraz si to opakuj. nepamätám.
2: August tam bol a František. No ale ešte sa budeme venovať tejto téme a budeme si ale aj hrať tak madagaskarsky,
1: lebo aj dnes nám poradil náš kolega Podkan z odby Sveta FM a vybral nám na dnes takú vybrnkávačku s názvom Meny Meny od Tokotelo. Našťastie. Pokoto menimý z rádia FM. Hudba z Madagaskaru. Ďakujeme za tento hudobný tip nášmu kolegovi Potkanovi jeho program hudba sveta FM, kde môžete počuť napríklad aj hudbu z Madagaskaru, ale aj z iných kútov sveta si môžete vypočuť tak ako každú stredu. aj dnes večer hudba sveta FM, tak sa to volá. A My sa ale momentálne nachádzame počas popu FM v našej cestovateľskej rubrike, ktorú pre vás pripravuje Zúska čaprková. No zúska sa dnes rozpráva z dominár šuplatom práve o spomínanom Madagaskare. Áno, a s
2: Dominikom Šuplatom sa na Madagaskar ešte teda vrátime a dozvieme sa o kultúrnych a špecifikách aj náboženskej praxi na Madagaskare. No a Dominik, ako sme už hovorili, je členom Združenia Morica Beňovského, tak nám prezradí niečo viac o tomto uhorskom šlachticovi slovenského pôvodu, ktorý sa stal kráľom severného Madagaskaru.
0: Moric Beňovský vlastne sa dostal na Madagaskar náhodou, keď utekal zo zajatia na ruskom Sibíri. Tam už fungovala francúzska kolónia v tom období, No a on sa dostal do francúzských služieb a snažil sa byť človekom, ktorý neberie ľudí do otroctva, ale snažil sa ako keby zmierovať jednotlivé kmene, ktoré tam boli medzi sebou. Teda tí malgaši videli, že aha, že tento človek má pre nás význam, je rozumný, tak ho menovali kráľom kráľov. Bolo to samozrejme kráľom severnej časti Madagaskaru. Niekedy sa hovorí, že on bol kráľom Madagaskaru, ale Madagaskar je tak obrovská krajina, 12 krát väčšia ako Slovensko, že to by nebolo možné mať samozrejme jedného kráľa spravovať také územie, čiže on bol práve kráľom v tej severnej časti.
2: Existuje tam ešte medzi ľuďmi nejaká pamäť o Horicovi Beňovskom?
0: Väčšinou Malgaši to, čo bolo včera, neriešia a neriešia veľmi ani to, čo bude zajtra. Žijú pre ten prítomný okamih. To je to, čo sa mi na tom veľmi páči a prečo sa tam cítim veľmi dobre. Dokonca v jednom občianskom preukaze sme videli, že narodený okolo roku 1958, čiže nevedel ani deň ten človek, ani v podstate rok. Čiže keď povieme, že Beňovský bol král kráľov, tak na to trošku už ako keby reagujú, že král kráľov, že to počúvajú, ale oni veľmi samozrejme si to nepamätajú. Sú tam na Madagaskare rôzne ulice, ktoré sú po Beňovskom pomenované, na jednom je aj škola, tam sme prišli tiež prednášať alebo teda povedať pár viet o Beňovskom.
2: Spomínal si, že na Malgašoch sa ti najviac páči, že žijú v prítomnom okamihu, čím ťa ešte oni oslovili?
0: Samozrejme bol to aj ten ich úsmev, pretože vždy keď sa s nimi idem porozprávať, tak oni sa usmievajú jeden na druhého, aj teda samozrejme na nás. Možno je to spôsobené trošku aj tým, že Madagaskar má dva jazyky, malgaštinu a francúzštinu. A sú zvyknutí na to, že keď príde nejaký biely človek, tak ten protokol komunikácie je francúzština. Keďže ja po francúzsky neviem, práve sa učím tú malgaštinu. No a to je pre nich také zaujímavé, že nejaký biely človek na nich po malgašsky hovorí.
2: Je malgaština ťažký jazyk?
0: Maldeština skladá slova, čiže to znamená, že keď sa naučíš niekedy jedno slovo, tak môže sa ľahko naučiť aj ďalšie slova, ktoré sú z toho nejak vyskladané. Je to príjemný jazyk, ktorý sa dá ako keby pomerne ľahko naučiť. Na
2: Madagaskar je predpokladan viacero aj etnických skupín. Aké sú rozdiely v jednotlivých častiach Madagaskaru.
0: Áno, Madagaskar má niekoľko. Kmeniov, majú také nejaké špecifiká aj vizuálne. Už sa medzi sebou miešajú. Niektorí to už až tak už mladí moc neriešia, že z akého sú kmenia. Alebo keď im povieme, že aha, ty si oteal to, tak ty budeš z tohoto a tohoto kmenia, tak chvíľku rozmýšľajú, že áno. A sú veľmi prekvapení, že my poznáme ich kmene a etnický pôvod.
2: Ja keď som videla nejaké fotografie z Madagaskaru, tak som videla ženské tváre, ktoré boli pomalované rôznymi farbami. Aký je význam tohto
0: je to taký folklór, ženy vlastne si nedávajú na seba make aby sa skrášlili. Keď vlastne žena sa chce nejako vyslovene skrášliť, tak toto je tá vec, ktorú ako keby urobí, kresia sa nejaké kvetinky, ornamenty. Je to taká farba, ktorá sa časom za niekoľko hodín alebo pár umytí ako keby zmaže a potom si to sa možno nakresliť niečo nové.
2: Je ešte niečo z toho malgašského folklóru, čo teba prekvapilo, možno keď si tam prvýkrát prišiel?
0: Takou najväčšou zaujímavosťou je famadihána, Je to vykopávanie mŕtvych svojich predkov, keďže malgaši na tých svojich predkov nedajú dopustiť. Veľa, veľakrát aj v rôznych pesničkách spievajú o nich alebo idú si vypýtať požehnanie od svojich predkov mŕtvych, Tak uh, oni majú taký folklór, že po, myslím, že v 7 rokoch výkopu toho mŕtvého z hrobu, zoberú ho a oslava zabije sa zebu, čo je ich hovedzý dobytok a pozvu sa susedia, celá dedina oslavuje toho človeka, no takže to je taký bizatný, ale pre nich veľmi dôležitý sviatok.
2: Asi je tam veľmi dôležitá prax, uctievanie predkov. Aké náboženstvo Malgaši praktizujú?
0: Malgaši mnohí sú nejakí animisti, ale je tam pomerne rozšírené katolické náboženstvo. Donedávna tam žil Vladimír Stuchlý, misionár Salesian zo Slovenska, ktorý tam prežil viac ako 30 rokov, postavil tam mnoho škôl, kostolov. Naozaj tým Malgašom venoval, zasvetil celý svoj život. No a potom samozrejme je tam islam. Moslimské ženy sú zahalené v niektorých častiach Madagaskaru, hlavne v tej severnej, to už je vidieť, je to veľmi minoritné, ale dá sa to stretnúť.
1: Dominik Šuplata rozprával o Madagaskare, pravidelne tam cestuje a dokonca tam aj nakrúcal film. Tešíme sa, ak si ho budeme môcť pozrieť, Zuzka Čaprnková pre vás pripravila tento rozhovor. Dalo by sa ešte s Dominikom asi veľa rozprávať o tom Madagaskare? Ešte by sa dalo, a ja iba prezradím,
2: že ja som sa s ním ešte aj viac rozprávala, Aha. A takže ešte jeden nejaký rozhovor s Dominikom nás čaká. No výborne. Sa ešte dozvieme všeli čo ďalšie aj o Madagaskare vďaka Dominikovi a Zúzke Čapankovi, ktorá tu bola s nami v rámci na ceste FM. A aj o týždeň v stredu po 15. budeme cestovať. Zúzka, ďakujeme ti, ahoj. Ahojte.
0: Na ceste FM.